0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de notre cours sur la politique du langage dans le cadre du master de sciences du langage de l'université la Sorbonne-Nouvelle. Aujourd'hui, le cours porte sur ce qu'on appellera un espace public moderne. Il s'agira de comprendre dans ce chapitre comment se met en place un espace qui permet le déploiement des politiques linguistiques. On a vu dans un premier temps euh, la manière dont euh, la question de la nation et la question de la langue sont liées. On a vu euh, dans un deuxième temps quelles idéologies du langage guidaient euh, un petit peu euh, euh, la manière dont on envisage le langage. Et euh, on va voir aujourd'hui dans, dans, dans quel espace à la fois symbolique et euh, physique euh, ces questions donc se, se déploient. Donc derrière tout ça, il y, y a la question qu'est-ce que ça signifie concrètement un régime politique dans lequel l'autorité repose non plus sur un individu, le roi, mais sur un texte. Je voudrais dans un premier temps revenir sur ce qu'on appelle l'espace public. La période qu'on appelle la modernité, qui débute au XVIIe siècle, euh, est caractérisée par un régime linguistique particulier qui pose que les interlocuteurs légitimes sont euh, tous des humains, ce qu'on qu va appeler la société. Que ces humains s'adressent les uns aux autres en tant que rationalité, être rationnel qui s'adresse à un autre être rationnel. Et euh, ceci présuppose un certain nombre de choses en termes de euh, pensée du langage et notamment ça présuppose de pouvoir décontextualiser le langage, qu'un énoncé ne soit pas euh, euh, essentiellement lié euh, à l'individu euh, qu'il qu énonce euh, pour, être, euh, justement, pour pouvoir circuler et pour acquérir une portée universelle. Donc euh, c'est particulièrement important pour l'activité scientifique à partir euh, du XVIIe siècle et euh, aussi euh, au XVIIIe siècle notamment pour l'activité démocratique. Si les citoyens doivent pouvoir échanger sur les affaires de la cité, il leur faut pouvoir s'exprimer à l'aide de leurs seules raison, sans que rien d'autre n'interfère, sans que euh, l'origine sociale, régionale, etc. n'interfère. C'est là une des origines de la notion de langue standard qui est en quelque sorte une langue de nulle part, une langue neutre qui n'appartient en théorie à personne, euh, qui sert de terrain, euh, d'entente à tous. Alors c'est bien entendu une fiction, mais une fiction qui n'est pas sans effet jusqu'à aujourd'hui, puisque euh, les locuteurs de français du Nord, euh, notamment parisiens, estiment parler sans accent. Cette manière de penser parler sans accent est euh, un des effets de euh, cette idée du, du standard comme langue de nulle part, donc par opposition à des formes accentuées de français qui, sont, euh, qui seraient des formes euh, régionales. Donc, euh, on traite en quelque sorte aujourd'hui de la euh, question de la société en posant l'hypothèse que la société est avant tout une manière d'organiser la parole et donc le langage. Il semble indubitable qu'il se passe quelque chose en termes de définition d'un espace public de débat sous la Révolution. Là, je cite euh, Jean-Clément Martin, la révolution marque la création d'un espace politique public. Jusque-là, les opinions ne sont prises en considération que dans des cadres restreints aux élites, laissant aux plus petits les voies de la dérision, de l'obéissance ou de l'insubordination. Les décisions ne relèvent que de milieux, que des milieux étroits, des grands, des parlementaires. Les événements de 1789 rompent toutes les digues. La liberté d'expression stimule l'intérêt pour la chose publique. Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés. Les décrets pris par l'Assemblée sont connus, appliqués ou discutés dans les villages, sans doute avec un délai qui nous paraît bien long aujourd'hui, mais le résultat est là. Les formes que doit prendre la vie collective sont discutées, hors des cadres religieux et hiérarchiques antérieurs. L'utopie est accessible, même requise. » Donc euh, on va s'interroger sur euh, la naissance de cet espace public et on doit euh, à Jürgen Habermas, philosophe allemand de l'école de Francfort, euh, d'inspiration d'origine marxiste hein, à la base, euh, l'expression euh, d'espace public. Et euh, donc ce, le, la, la thèse d'Habermas est publiée en 1962, mais elle n'est pas traduite en français ou en anglais avant les années euh, 1980. Donc là, je vous cite la manière dont Jacques Guillaume définit euh, la thèse d'Abermas. La thèse en est ferme. Au cœur du siècle, ou plutôt, euh, ou plutôt, euh, plutôt ici, plus tard là, apparaît une sphère publique politique, dite encore sphère publique bourgeoise, doublement caractérisée. Politiquement, elle définit un espace de discussion et d'échange soustrait à l'emprise de l'État, c'est-à-dire à la sphère du pouvoir public, et critique à l'égard des actes ou fondements de celui-ci. Sociologiquement, elle se différencie de la cour qui appartient au domaine du pouvoir public et du peuple qui n'a point accès au débat critique. C'est en cela qu'elle peut être qualifiée de bourgeoise. L'espace public, c'est donc l'autonomisation du débat public euh, du seul pouvoir politique. Ainsi, toujours chez Jacques Guillaume, on lit « Jürgen Habermas a, dans un ouvrage incontournable, mis en évidence l'importance fondamentale de cette notion d'opinion publique comme tribunal politique. Dans son analyse, il présente le concept comme apparaissant pour la première fois au milieu du XVIIIe siècle en tant qu'intermédiaire entre l'État et la société civile. L'opinion publique est, est le dispositif par lequel la société bourgeoise a cherché à limiter et à transformer le pouvoir de l'État absolutiste. Par contraste, J'aimerais souligner à quel point ce concept a pris sens en France dans le contexte d'une crise politique de l'autorité absolutiste. L'opinion publique a pris forme en tant qu'artefact politique ou idéologique plutôt que comme référence sociologique discrète. Elle est apparue dans les discours politiques du XVIIIe siècle comme une catégorie abstraite invoquée par les acteurs dans un type nouveau de politique. Et donc, pour, pour citer directement Habermas... Euh, la sphère publique bourgeoise peut tout d'abord être comprise comme la sphère des personnes privées rassemblées en un public. Celle-ci revendique cette sphère publique réglementée par l'autorité, mais directement contre le pouvoir lui-même. Le médium de cette opposition entre la sphère publique et le pouvoir est original et sans précédent dans l'histoire. C'est l'usage public du raisonnement. Donc on retrouve des choses dont on a parlé dans le début de ce cours sur la question du raisonnement, le fait que euh, la, la raison doit être accessible à tous et que, euh, que l'autorité publique doit être fondée sur le débat et euh, la raison ce qui euh, définit l'espace le, public c'est donc en partie sa dimension de classe cet espace, cet espace serait né des salons coffee houses et clubs dans lesquels la bourgeoisie discutait d'art et de littérature avant de conquérir la sphère politique elle est, je cite Ballarini, 2017, ici, elle est l'outil qui permettra à la bourgeoisie d'étendre au domaine politique la domination qu'elle a déjà conquis en matière économique. C'est donc dans cet espace que l'argument peut se développer de manière indépendante des origines, qui, des, pers, des, origines des personnes qui l'articulent. Dans cet espace public idéal, chacun peut s'exprimer donc de rationalité à rationalité. Je cite de nouveau Ballarini, 2017. Dans cet espace de discussion politique distinct du Parlement et du gouvernement, on fait un usage public de la raison. Un argument ne s'impose que parce qu'il est rationnellement jugé meilleur qu'un autre. Mais en réalité, la bourgeoisie qui affirme se battre contre la domination de l'aristocratie ne cherche qu'à s'installer, puis à maintenir, qu'à installer, puis à maintenir sa propre domination. Selon Apermas, le meilleur exemple de sa réussite est l'adoption d'un corpus de lois à prétention universelle, le code civil français et ses équivalents anglais, « common law » et allemand, euh, « allgemeine Landricht », mais dont la rédaction est toute guidée par la volonté de défendre les intérêts privés de la bourgeoisie. Donc, pour euh, Habermas, le XVIIIe siècle est un moment crucial non seulement pour la constitution d'un espace public, mais aussi par la création de son corollaire, la naissance d'une sphère privée. Celle-ci serait la conséquence de la philosophie des Lumières et de son idéal individualiste. Alors, cette distinction est particulièrement importante pour comprendre la politique linguistique et religieuse en France qui distingue une pratique privée d'une pratique publique de la langue. Et euh, là encore, on a, les, on a là les, les origines euh, de l'opposition forte euh, de la plus grande partie de la classe politique française aux langues dites régionales en France, qui sont supposés relever de la pratique privée, et, alors que le français, est lui seul, peut relever de la pratique publique. Mais avant de, euh, nous, de, de continuer dans la question de l'espace public et de la Révolution française, je euh, vous laisse écouter un, un, un chant du de, de, de début des années 1790 sur, euh, portant sur la question du, euh, du tiers-état euh, en France.
1: Si le clergé, si la noblesse, mes chers amis, pour nous si grande rudesse, tant de mépris, laissons-les tous en faire la gloire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire vos tiers états. Devant la divine justice, pas plus que nous, à quoi leur servent l'artifice et le courroux. Est-il perdu la mémoire que leur éclat provient de même que leur gloire du tiers état Vous qui nous traitez de racailles si poliment comme nous, vous perrez la taille très noblement. Le sauveur de la France, Necker, viva, tous ces héros tient il naissance du tiers état? De Henri, notre bon monarque, a le grand cœur, il veut, il fait, il nous le marque, notre bonheur, et aimons-le tout. Avec elle, servons l'État, qu'à lui soit toujours fidèle le tiers État.
0: Cette dernière dimension de, euh, donc de la, la distinction publique-privée serait particulièrement importante sous la Révolution, ce genre, selon Jacques Guillaumeau. Selon lui, un des objets de la Révolution sera précisément de tenir ensemble les besoins de l'individu et ceux euh, du collectif à travers la figure de euh, ce qu'il appelle l'individu-nation. Je cite ici Jacques Guillaume. Si l'homme, en tant qu'être de besoin, se définit avant tout comme un centre universel, il s'agit alors de tenir à la fois l'individualité la plus précise et la, génération, la généralisation la plus étendue, les besoins empiriques de l'individu et l'abstraction du « moi ». Raison abstraite et données empiriques se conjoignent dans la figure de l'individu-nation, là où la subjectivité est, par le recours à l'artifice humain, invention, source de croyance et de ressemblance, production du commun. Et de fait, euh, c'est toute l'articulation entre groupe et individu qui est remise en question, comme le précise Guillaume Moude dans un autre texte. C'est dans cette pensée qui remonte au XVIIe siècle que l'on retrouve l'origine de la notion moderne de société qui forme euh, comme un groupe composé d'humains articulant sphère privée, sphère publique et euh, donc fondée par ce débat sur, sur la raison. Je cite de nouveau euh, Jacques Guillaume. L'avènement de l'individu, y compris de l'individu peuple au sein de la modernité politique dès les années 1770-1780, par le fait en particulier d'une configuration spécifique de l'opinion publique, transforme l'usage public du raisonnement, voire l'esprit de révolte, en un véritable travail de l'esprit politique, voire une révolte de l'esprit sous l'égide de penseurs nominalistes, Condillac, Helvetus, Sieyès, etc. Un nouveau regard sur les mœurs sociaux permet au peuple de s'émouvoir, de dire, voire même de juger dans une distance relative aux nouvelles élites. Une culture du fait, basée sur l'observation, s'associe à une réflexion sur le langage d'action et précise ainsi la capacité des individus à penser et réaliser conjointement de nouveaux objets sociopolitiques, sous des désignations de sociologie et d'art social. Ainsi, la formation, en 1789, au nom de la Nation libre, d'une sphère publique représentative fondée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, consacre, sous l'égide de Sieyès, le triomphe de la figure de l'individu-nation. Alors, euh, euh, C'est, euh, à mon sens, dans euh, la presse que va se, se développer euh, cet, espace, euh, cet espace public, cet espace de, de débat. La presse connaît une expansion sans, sans précédent en France sous la Révolution, passant de euh, presque aucun journal en 1789. Ceux qui existent sont alors des publications d'avis ou d'annonces de la Cour à près de 1350 en 1809. En tout, ce sont plus de 1500 journaux qui naissent à cette période. Et euh, alors, si avant 89, toute publication est soumise à l'accord du roi, donc ça s'arrête à ce, à ce moment-là. Et euh, de fait, la, la, la fin des corporations euh, signée par la, euh, la Révolution euh, permet l'éclosion de la libre entreprise et donc permet finalement à la libre entreprise de presse hein, de, de se former. Alors, ce mouvement s'appuie également sur. La révolution postale des années 1760 et euh, la possibilité d'abonnement groupé qui fait chuter le prix de l'information. Une bonne partie de cette information, donc avant la révolution, euh, provient de l'étranger et elle est importée clandestinement en France. <coughs> euh, donc il faut, il faut considérer ces développements en même temps que la diffusion accélérée de livres interdits et imprimés en dehors du royaume, souvent par les descendants de protestants exilés. Après son, son interdiction, par exemple, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert continue ainsi largement à euh, circuler. Il ne faut pas non plus négliger le rôle de la franc-maçonnerie qui est importée de Grande-Bretagne et qui se développe considérablement et fournit des lieux physiques de débat politiques. Euh, je cite Beaurepère euh, euh, ici. Elle ne fomente aucun complot révolutionnaire, mais on y travaille à la régénération du lien social à transformer la bienfaisance en philanthropie, à porter un autre regard sur l'homme et à devenir citoyen de la République universelle des francs-maçons. Alors, Le droit de la presse, lui, est reconnu hein, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1989. Je cite « La libre communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Hum. Euh, dans, euh, dans un journal qui s'appelle « Le Patriote français », Brissot avait défini le rôle que les journaux devaient, les journaux devaient jouer désormais. Ce serait insulter la nation française que lui euh, démontrer longuement l'utilité de la nécessité et la nécessité de ce journal dans les circonstances actuelles. Il faut trouver un autre moyen que les brochures pour instruire tous les Français sans cesse, à peu de frais et sous une forme qui ne les fatigue pas. Ce moyen est un journal politique ou une gazette. C'est l'unique moyen d'instruction d'une nation nombreuse, peu accoutumée à lire et qui cherche à sortir de l'ignorance et de l'esclavage. Sans les gazettes, la révolution de l'Amérique ne se serait jamais faite. Ce sont les gazettes qui conservent le peu de liberté qui reste en Angleterre. Concrètement, comment ça se passe Là, je vous en livre une description euh, faite quelques années plus tard, en 1845. Euh, mais euh, donc, on n'est est pas si longtemps après, hein. Qu'on se figure 60 feuilles périodiques surgissant euh, presque à la fois. Des milliers de brochures de toutes les dimensions, écrites dans tous les sens et dans tous les styles, circulant au même instant à Versailles, à Paris et dans tout le royaume. Des adresses, des pétitions, des lettres, des mémoires, des vues financières ou politiques. Les écrits en tout genre que font naître les grandes questions constitutionnelles. Le veto, le droit de paix et de guerre, le sens électoral, les biens du clergé les assignats, la réorganisation des tribunaux, celle de l'armée et mille autres objets importants à l'ordre du jour. Qu'on se figure, dis-je, ce déluge de papier public que lancent les imprimeries de Paris et des autres villes chaque jour depuis l'ouverture des états généraux jusqu'au directoire et l'imagination en restera effrayée. Chaque jour emporte par centaines ces écrits, la plupart éphémères mais le lendemain en voit paraître de nouveau. On les lit, on les commente au Palais-Royal, Forum de la Révolution dans le Jardin des Tuileries. Aucun fait Procope, qui entre parenthèses existe encore, euh, au sein des sociétés euh, patriotiques. On les crie dans les rues, on les placarde sur les murs, on les distribue au milieu des groupes. Et tous ces papiers nouvelles, tous ces écrits, trouvent des lecteurs qui prennent le plus vif intérêt aux affaires publiques et qui se montrent avides de savoir ce qui se passe. Car la presse libre, considérée sous toutes ses faces et dans toutes ses nuances, reflète toujours l'imagerie de la vérité. Enfin, d'un point de vue linguistique, on notera que les journalistes de l'époque contribuent grandement au débat sur l'abus des mots dont nous avions parlé la dernière fois, en questionnant le sens de mots comme peuple, nation, pouvoir, à travers leurs remarques sur la langue. Ici, un exemple pris dans la feuille villageoise. Synonyme, c'est un nom ou un verbe qui a la même exception qu'un autre nom ou un autre verbe. Nation, peuple, multitude, sont des mots employés quelquefois l'un pour l'autre, mais qui diffèrent dans le fond. Multitude signifie un assemblage d'hommes réunis dans une place. Peuple signifie un assemblage de citoyens formant un empire plus ou moins étendu. Nation signifie un assemblage de provinces de, de province vivant sous les mêmes lois et parlant la même langue. On dit une multitude ignorante, un peuple industrieux, une nation éclairée. On peut dire aussi un grand homme est estimé de sa nation, admiré du peuple et quelquefois persécuté par la multitude. Donc là, c'est extrait de la feuille villageoise du 13 octobre 1791. Donc on voit que la réflexion explicite sur le langage et l'usage accompagne la réflexion implicite sur la place du débat, la place du langage dans l'espace public et euh, la, la, la circulation de l'information telle qu'elle est en train de se faire. Voilà donc euh, ce que je voulais vous dire en guise d'introduction euh, aux articles que vous avez à lire, d'une part de euh, Jürgen Habermas et de Gall et Woollett. Cet article de euh, Gal et de Susan Gall et de Catherine Woollett, en particulier me semble particulièrement important. Et euh, je voudrais revenir dessus euh, un petit peu ici. Et euh, il sert de base au travail que, euh, euh, que je vous ai demandé de, de faire sur, euh, sur le forum, qui est donc euh, d'examiner, de choisir un titre de presse parmi la liste que vous avez euh, sur eCampus, et d'en de, examiner le premier numéro pour répondre à la question « Quels indices avons-nous dans la presse de l'époque de la volonté de créer, de manière consciente ou inconsciente, un espace public au sens de Habermas, et surtout, et surtout un public au sens de Gall et Wallet ?» Euh, et donc euh, donc il, il s'agit pour nous de suivre euh, de, de suivre ce que nous ce que nous invite à faire Gall et Wallot quand elles disent euh, nous pouvons euh, suivre la proposition d'abermas là où habermas nous mène au delà de ses propres limites et examiner les différentes versions euh, de ce public de ce, de ce public comme notion euh, comme notion populaire à propos de ce que c'est qu'un groupe, de ce que c'est que l'intérêt et ce que c'est que euh, la communication. Alors je, je vous inviterai à, à lire très attentivement ce, 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 ce texte de, de Gall, euh, dont tout n'est pas essentiel puisqu'il s'agit d'une introduction à un numéro de à un livre. Euh, mais euh, euh, mais alors je, je, je voudrais prendre plus spécifiquement la partie, la, la partie 3 qui s'appelle Publix et qui commence à la fin de la page, de la page 4 euh, ce qui nous intéresse dans la catégorie de public disent-elles, je traduis au fur et à mesure que je lis euh, c'est ce euh, euh, la manière dont elle forme une, euh, une forme de, de, de légitimation politique basée sur le langage euh, elle continue, page 5, dans le contexte actuel, dans le contexte présent, la catégorie de public, et euh, on doit se représenter la catégorie de public comme, euh, euh, comme une catégorie sur un spectre de, de formes sociolinguistiques d'autorité. Une de ces... Euh, une de ces formes d'autorité est décrite par Bourdieu pour le français standard, dont le pouvoir des locuteurs est représenté et représenté de telle sorte qu'il est euh, euh, qu'il est perçu comme étant euh, enraciné dans le bon usage plutôt que euh, plutôt que en fait que, que ce bon usage en fait index ou renvoie à une catégorie euh, sociologique en fait euh, les, les locuteurs de français standard estiment tirer leur légitimité du fait qu'ils parlent euh, le français standard alors que euh, il faut je suis pour dieu donc retourner ça et c'est euh, c'est cette maîtrise du français du français standard euh, les, les renvois indique index euh, leur appartenance au groupe au groupe dominant euh, donc, on, on peut continuer euh, plus bas. La, la notion d'espace de, public chez Habermas valorise euh, les processus de communication. Le public habermassien est en partie euh, une forme d'interaction verbale. Des groupes d'individus se rassemblent euh, pour discuter de, 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 de questions euh, communes, des, de, des questions politiques générales et euh, de la question de l'État. Là encore, leurs débats sont décidés sur la base de la raison plutôt que sur la base du statut relatif des interactants. Donc là, on retrouve euh, donc un, certain, un certain idéal de ce que c'est qu'un ce public des Lumières. Et euh, Gall et Wolodd euh, cite ici euh, Kant et sa manière de, de caractériser une euh, conversation en compagnie polie. Euh, pour Garleywood, elle continue donc l'opinion publique qui est produite par cette forme critique de parole a une, euh, tire son autorité du fait qu'elle est euh, construite comme interprétée comme étant dirigée par la raison, l'ouverture et l'égalité politique et euh, donc c'est construit comme étant libre euh, du, euh, comme étant à la fois libre euh, des, euh, des intérêts privés et euh, des, du pouvoir coercitif de l'État et euh, de l'économie alors cette notion de public me, me semble particulièrement importante puisque en fait euh, c'est pas euh, le, le public qui détermine la, la communication c'est plutôt l'inverse c'est plutôt la forme de communication qui va créer son public en fait en, en, en communiquant on va on va fabriquer une sorte d'auditoire euh, imaginaire et c'est bien ce que crée c'est bien ce que fait euh, la presse dont vous avez euh, quelques exemples de titres et, et, et c'est là tout le travail que je, que je vous demanderai de faire, c'est d'essayer de, de comprendre, et ce n'est pas forcément explicite, ça peut se retrouver, dans, euh, ça peut se retrouver dans, de, de manière implicite dans des marqueurs discursifs. Quel type de public est imaginé À qui est-ce qu'on pense qu'on s'adresse euh, dans ces titres La feuille villageoise est, est, est assez intéressante, parce que euh, pour le coup, on, on estime euh, s'adresser à des gens qui ne sont pas euh, dans les villes. Et donc, à un public qui n'est pas le public habituel euh, des salons et, euh, et à ce, ce public euh, de, de, des lumières habituelles. Donc c'est particulièrement intéressant. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que euh, cette feuille villageoise, elle est rédigée en français. Or, qui parle français en France à cette époque Très peu, comme nous le verrons euh, la, la prochaine fois. Donc je vous laisse réfléchir à ces questions, et euh, je vous laisse pour aujourd'hui et vous dis à très bientôt.